0: you hey. L'invité. Le 7 novembre, le Secours catholique a sorti son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France. L'an dernier, le Secours catholique a rencontré environ 6100 familles ou personnes isolées, soit environ 11 500 personnes. Rencontre aujourd'hui avec Pierre Keller, délégué du Secours catholique du Rhône, pour faire le point sur la situation en particulier dans le département. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Anaïs. Alors Pierre, que nous apprend ce rapport annuel sur l'état de la pauvreté du Secours catholique Alors vous disiez 11 500 personnes, c'est bien dans le Rhône. En France, c'est... Malheureusement, 1 500 000. <rire> ben, ce qui nous apprend, c'est qu'il y a une forme de stabilisation. Les, les situations qu'on pouvait voir les, les années présentes sont sensiblement les mêmes. Cette année, on met un peu l'accent sur la question des migrants parce que ce qu'on peut observer dans le Rhône, mais aussi dans d'autres départements, je pense que l'Isère, c'est pareil, et l'un pour le peu que j'en connaisse, c'est pareil. Il y a une aggravation, je dirais, des conditions de vie des personnes, notamment qui sont en attente d'un titre de séjour régulier. Aussi bien sur le volet du logement que des ressources, que des conditions de vie en général, c'est de plus en plus difficile pour ces personnes-là. Et nous, par exemple, dans le Rhône, on reçoit maintenant 23% de personnes qui n'ont aucune ressource. Et dans ces 23%, il peut y avoir quelques étudiants qui sont en rupture familiale et sans travail. Et on sait très bien que nous, on n'en voit pas forcément beaucoup, mais on sait très bien que c'est une situation très difficile mais aussi quand même une majorité d'étrangers sans titre de séjour et donc sans aucune ressource.
0: Ça c'est quelque chose de nouveau ces dernières années, ces personnes étrangères qui arrivent
1: Je ne dirais pas que c'est nouveau. Dans le Rhône c'est même plutôt stable, mais ça augmente un peu partout en France. Ce qui est nouveau c'est que la proportion de personnes sans aucune ressource, sans perspective de, on va dire, de régularisation augmente. Par exemple cette année dans le département du Rhône, mais c'est vrai un peu partout. La circulaire valse qui permettait dans le temps, c'est un peu technique, je suis désolé, mais qui permettait aux personnes d'accéder. À partir du moment où ils sont intégrés en France, ils ont un un travail, ben malheureusement au noir, mais ils ont une promesse d'embauche d'un ampleur qui veut les faire travailler. Ou bien ils ont des enfants scolarisés. Ils sont en France depuis longtemps, ils ont manifesté des signes d'intégration. Ça permet de les régulariser. Ce n'est plus appliqué ou très peu. Très clairement, nous nous demandons euh, cette année comme les années précédentes qu'on puisse accorder le droit au séjour et au travail à, à ces personnes-là.
0: Plus globalement, quels
1: sont les profils aujourd'hui, les différents profils accueillis au Secours catholique du Rhône en 2018 C'est quatre quarts, je fais très simple. Un quart d'hommes seul, un quart de femme seule, un quart de maman isolée et un quart de couple avec enfants. Il y a donc une prédominance de femmes, puisque un quart... Seuls et un quart avec enfants, plus les couples. Les couples avec enfants étaient souvent les principaux bénéficiaires. Cette année,
0: la part des hommes seuls augmente considérablement. Comment est-ce que vous l'expliquez, cette augmentation
1: des hommes seuls Augmente considérablement, je ne sais pas. Elle augmente, oui. Je ne sais pas l'expliquer. Au Secours catholique du Rhône, il se trouve que Lyon est un pôle d'attractivité pour les migrants parce qu'il y a une offre de services, de travail, de soutien associatif ou solidaire qui est important et il euh, y a beaucoup de personnes isolées parmi ceux qui y arrivent. Hein, voilà. Donc ça, ça peut être une raison, mais c'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Je ne sais pas l'expliquer, mais on sait très bien que le, le phénomène d'isolement Il est fort et dans les populations les plus vulnérables, évidemment, c'est très prégnant.
0: Comment est-ce que toutes ces personnes, donc on parle de 11 500 personnes dans le Rhône, comment est-ce que globalement, elles arrivent au secours catholique De plein de façons.
1: Un certain nombre peuvent être orientés par les euh, travailleurs sociaux, des maisons de la métropole, des maisons du Rhône, des CCAS. Et puis, il y a beaucoup de bouche à oreille. Parce que beaucoup de personnes qui ont cheminé avec nous pendant quelques mois nous disent « Voilà, j'ai trouvé une famille que je n'ai pas forcément. » Et donc, quand on trouve une famille, on en parle autour de soi. Donc, il y a beaucoup aussi de bouche à oreille.
0: En 2017, comme en 2018, d'ailleurs, les besoins exprimés n'ont pas vraiment changé. C'est d'abord l'écoute. On vient au Secours catholique pour être écouté, pour être accueilli. Puis l'alimentation et les loyers et dépenses mensuelles. Qu'est-ce que ça dit de la société aujourd'hui Qu'est-ce que ça vous inspire Quand on vous dit qu'aujourd'hui, les gens qui sont en grande précarité, qui sont en grande difficulté, ce dont ils ont premièrement besoin, c'est de l'écoute.
1: C'est très intéressant. Je rajouterais une quatrième cause pour laquelle les personnes viennent parce qu'elles montent beaucoup et dans le Rhône on y accorde beaucoup d'importance, c'est la question des démarches administratives. Et d'ailleurs nous lançons cette année un projet sur l'inclusion numérique et l'accès aux droits dans plusieurs équipes. C'est des choses qui existent déjà mais on est en train de travailler à le structurer davantage parce qu'on s'aperçoit que l'administration numérique se généralise, hein, c'est de plus en plus difficile de rencontrer quelqu'un. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes alors dans tous les types de populations qui sont en difficulté avec ça. Le besoin d'écoute, ça rejoint ça aussi, parce que si la seule personne qui vous écoute quand vous devez mettre à jour votre situation à Pôle emploi, compléter votre dossier CAF ou des choses comme ça, c'est un répondeur téléphonique, ben vous avez besoin d'écoute. Oui, <rire> c'est un peu ça. On parlait de personnes isolées qui sont la moitié des personnes qu'on rencontre. Ben ça aussi, c'est l'isolement. Donc effectivement, dans ce qu'on propose, on propose autant que possible de l'entraide, c'est-à-dire des rencontres entre personnes qui vivent des situations semblables pour s'aider mutuellement, se donner des tuyaux mutuellement, cuisiner ensemble, manger ensemble, faire des ateliers, justement, pourquoi pas, sur l'accès au droit ensemble et des choses comme ça ou jardiner ensemble. C'est ça qui va permettre aux personnes de sortir de leur isolement et de retrouver de l'énergie pour avancer.
0: Finalement, le, la mission aujourd'hui du Secours catholique, que ce soit pour les migrants, pour les personnes seules, pour tous vos bénéficiaires, c'est de redonner de la dignité aux êtres humains, c'est qu'ils puissent retrouver
1: leur dignité. Tout à fait. Cette année, elle a été marquée par les gilets jaunes. Et nous, les personnes qu'on rencontre tous les jours, on leur a proposé aussi de débattre dans ce contexte des gilets jaunes et on a organisé partout en France, et y compris dans le Rhône, plusieurs centaines de débats. Et on, a même, on en a même fait une synthèse qu'on a remis au Premier ministre, aux députés, aux sénateurs. Et la première phrase, la première chose qui ressort et qui a été mise en avant, c'est « l'humain n'est pas au centre ».« L'humain n'est pas au centre ». Effectivement, chaque personne humaine est dotée d'une égale dignité. <rire> en tout cas, moi, je crois. Je crois que je ne suis pas le seul à penser ça. Sauf que c'est n'est pas acquis. Les personnes nous disent bien, la pauvreté, elle est multifactorielle. Il y a eu un travail de recherche tout à fait passionnant qui a été réalisé par ATD avec aussi le Secours Catholique sur les dimensions de la pauvreté et qui montre très bien que, entre autres, une des dimensions de la pauvreté, c'est d'être, c'est peut-être pas les mots qui sont employés, mais d'être perçu comme un rebut social, d'être un peu maltraité, soit par les institutions, soit dans la vie sociale par d'autres personnes. Et ça, ça fait partie des éléments. Alors, Les gilets jaunes disent quelque chose, mais beaucoup de gilets jaunes ont quand même une voiture ou un travail, même si c'est un travail un peu précaire ou une petite retraite. Nous, les personnes qu'on rencontre, c'est vraiment parmi les 5% les plus pauvres de la population. Ils n'ont pas tout ça. Donc eux aussi, ils ont quelque chose à dire. Je me souviens,
0: c'était l'an dernier, je crois que vous avez fait toute une campagne sur les préjugés. Quel écho vous aviez eu de, de ce genre de campagne de retour Est-ce que vous avez vu les fruits de ce genre de campagne
1: C'est un travail permanent et de longue haleine. En tout cas, on était effectivement allé dans la rue pour échanger avec euh, le grand public sur cette question des préjugés. Et c'était très intéressant parce que c'était très bien reçu par les, les personnes qu'on rencontrait. Mais c'est un travail de tous les jours. Se faire entendre dire qu'on est paresseux et qu'on n'a pas envie de travailler, c'est terrible parce que quand vous n'avez pas le droit au travail, que vous avez une promesse d'embauche et que vous essayez désespérément simplement qu'on vous donne l'autorisation de travailler parce qu'en fait pour le reste tout va bien, c'est un peu difficile.
0: On parlait tout à l'heure un peu des, des typologies de profil a reçu le Secours catholique. On voit qu'une grosse majorité des bénéficiaires a moins de 50 ans. Comment est-ce qu'on fait pour arriver finalement au Secours catholique à moins de 50 ans Quels sont les parcours de vie que vous pouvez rencontrer
1: Les parcours de vie sont diversifiés, mais effectivement dans les jeunes, on a parlé tout à l'heure des migrants, les migrants sont jeunes en général. Ensuite, il y a aussi le phénomène des ruptures de vie et notamment des séparations des couples donc beaucoup de mamans sans enfants qui se retrouvent brusquement dans une situation de précarité parce que là où on s'en sortait à deux tout seul c'est plus compliqué et donc c'est pas forcément des gens très âgés les personnes âgées même si souvent ils vivent chichement et si surtout ils voient leurs dépenses augmenter et donc ils finissent par être coincés Bon, ils bénéficient quand même, soit d'une petite retraite ou de l'allocation pour les personnes âgées. Donc, ils ont un filet de sécurité, j'allais dire, que les actifs n'ont pas forcément le RSA à 540 euros. Vous pouvez pas vivre à Lyon avec 540 euros et vous loger décemment. Voilà pourquoi il y a une moyenne d'âge qui est un peu celle de la population, peut-être un, un petit peu plus haute, mais à peine.
0: On parlait donc euh, tout à l'heure, euh, juste à l'instant, euh, du RSA. C'est peut-être euh, l'une des... La principale évolution qu'on note dans le rapport cette année, c'est la précarisation, la paupérisation même de, de vos bénéficiaires, de, des gens qui sont en, en extrême pauvreté
1: ben Oui, seuls 13% des personnes qu'on reçoit dans le Rhône, pour prendre cet exemple-là, sont en emploi, ce qui est très peu. La part des personnes qui est ni en emploi ni au chômage, c'est-à-dire sans activité, c'est 69% donc 25% qui sont sans droit au travail. Donc déjà rien que ça, ça explique la, la situation d'extrême précarité. Sur le logement aussi, on peut dire 27% des personnes qu'on rencontre sont en logement précaire, c'est-à-dire soit à la rue ou en squat ou alors hébergées par des amis, mais en tout cas pas dans un logement stable. Tout ça, c'est des composantes d'une très grande précarité qui est là. Malheureusement, ce qu'on a pu constater, euh, la, la presse en effet écho, ces dernières semaines, c'est que... Les mesures gouvernementales qui ont été prises depuis deux ans bénéficient aux classes moyennes, je pense en particulier à la taxe d'habitation, bénéficient aux plus riches, ça on le sait, beaucoup plus, mais par contre les plus pauvres, c'est-à-dire les 5, 6, 7 les plus pauvres de la population n'ont rien gagné de toutes les mesures gouvernementales. Donc, Les minima sociaux ont été très peu ou pas relevés, les retraites désindexées, c'est beaucoup d'éléments qui nous rendent très inquiets. Donc le gouvernement avait lancé la stratégie nationale pauvreté en septembre 2018. Il y a des bonnes choses là-dedans, mais ça ne produit pas à ce jour d'effets significatifs. Justement,
0: quelles sont peut-être les attentes aujourd'hui du secours catholique pour ces bénéficiaires Qu'est-ce qui
1: pourrait être bénéfique, faire du bien à ceux que vous recevez aujourd'hui Élargir le droit au travail tout simplement permettre à ceux qui veulent et qui peuvent travailler de le faire relever les minima sociaux qui ne permettent pas aujourd'hui de survivre les étudiants sont en train de se rebeller et on peut les comprendre aussi développer je parlais de l'emploi, l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée ça c'est quelque chose qu'on connaît ici à Villeurbanne-Saint-Jean ou dans d'autres lieux dans la région, la stratégie nationale de pauvreté peut détendre ce dispositif donc étendons-le parce que on s'aperçoit que, je dirais, de l'activité du travail, il y en a, ce qui manque, c'est l'emploi. <rire> Qu'est-ce qu'on peut dire encore Cesser d'aborder un peu toutes les questions comme si les gens étaient des fraudeurs. Enfin, sur l'assurance chômage, il y a eu également des mesures qui viennent d'être prises qui ne vont pas dans le bon sens. Une autre mesure qui vient d'être prise, c'est le délai de carence de trois mois pour l'aide médicale d'État, pour les étrangers, pour se soigner. Sauf que, en fait, ce n'est pas une bonne idée parce qu'une personne... arrive en France ou dans un autre pays européen après un périple souvent extrêmement pénible, si effectivement elle a besoin de se soigner, si on attend trois mois son état de santé va se dégrader et ça va coûter beaucoup plus cher à la collectivité parce qu'au final on va bien sûr la soigner, on ne laisse pas mourir les gens quand même dans notre pays. Donc en fait c'est une mauvaise idée et ça va coûter plus cher. (rire) <rire> voilà. On a l'impression que beaucoup de questions sont abordées justement avec le préjugé qu'il s'agit d'éviter les fraudes et que les gens sont d'abord des fraudeurs avant d'être simplement des êtres humains qui ont des besoins élémentaires.
0: La question de la fraude je pense, a été abordée justement notamment sur la campagne des préjugés. On parlait donc à l'instant de l'aide d'État pour les migrants. Vous avez face à vous des personnes donc qui viennent d'arriver, qui connaissent pas le pays, qui connaissent pour certains pas la langue. Quelle est le, aujourd'hui l'aide que propose le Secours catholique envers ces personnes migrantes On va en parler un petit peu plus puisque c'est effectivement le focus
1: de cette année Sur l'élément précis de l'apprentissage du français, on a plus de 30 groupes d'apprentissage de français ici dans le Rhône. Il y en a aussi bien dans l'Ain, aussi bien dans l'Isère. Donc ça, effectivement, c'est un élément très important. Mais avec ces personnes migrantes, en fait, premièrement, notre principe général, c'est nos activités sont ouvertes à tous et on ne cherche pas à faire des catégories de personnes. Les personnes, elles ont besoin parfois de prendre un peu de la distance et de l'oxygène par rapport à leur situation. Et donc, on propose pourquoi pas d'aller marcher une semaine à Compostelle, d'aller passer un week-end entre guillemets ensemble ou des vacances, enfin des mini vacances, on propose des activités artistiques, on propose des repas, on propose des soirées interculturelles, donc tous ces éléments qui vont permettre de vivre une vie j'allais dire normale et pas seulement d'être obsédé par où est-ce qu'on va dormir, où est-ce qu'on va manger, comment on va faire pour scolariser nos enfants, etc des activités qui permettent de retrouver ces ressources personnelles comme vous le disiez tout à l'heure et finalement d'aborder les difficultés dans un sens plus positif de regagner de l'énergie pour les affronter.
0: J'imagine, j'espère en tout cas que vous avez eu euh, peut-être aussi des, des retours positifs de personnes que vous avez pu accompagner qui ont aujourd'hui euh, quitté le secours catholique ou en tout cas qui n'ont plus de besoin de vous. Ça arrive ça quand même aujourd'hui parce qu'on peut quand même aussi parler de choses un peu positives.
1: Eh ben, moi je peux vous parler de Benjamin qui avait été pendant peut-être au moins six ans euh, sans papier dormait dans des conditions un peu difficiles parfois de ce fait et du fait des conditions de vie difficiles était tombé malade a dû être opéré du pancréas donc une opération lourde pour finir a obtenu un titre de séjour avec droit au travail et maintenant travaille je crois à la maintenance des bus du Grand Lyon et est ravi mais pendant tout ce temps là Benjamin il est toujours resté pour nous un artiste avant tout c'est à dire un, un musicien un chanteur qui nous a toujours accompagnés et il nous a rendu plein de services. Et donc euh, voilà, donc des belles histoires, oui, on en a. Je vous parle de Benjamin parce que quand il a eu son titre de séjour, il s'est précipité pour m'en parler. Et on est très content. et il continue à nous accompagner, il fait tous les ans un concert qu'il appelle « Ma reconnaissance » parce que lui, il estime qu'il doit une reconnaissance très grande. Au secours catholique, bah, tant mieux, nous on lui doit beaucoup.
0: C'est beau et ça fait du bien aussi d'avoir des belles histoires. La part d'étudiants rencontrés par le secours catholique et par le secours catholique du Rhône est assez faible. Ce n'est pas votre cœur de public aujourd'hui. Mais quand on voit des gens comme Anas qui a 22 ans s'est immolé par le feu donc le 8 novembre à Lyon à cause de sa précarité, comment vous réagissez vous aujourd'hui J'imagine que c'est des situations que vous côtoyez, cette grande précarité. Qu'est-ce que vous avez pu ressentir à ce moment-là
1: Une immense tristesse, bien sûr, pour lui, pour sa famille, pour ses amis. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, on sait. Que aujourd'hui, les étudiants, alors pas tous, mais ceux qui, qui n'ont pas la possibilité d'un soutien familial ou qui sont en rupture familiale, vivent dans des situations extrêmement précaires. Ils sont obligés de travailler en même temps qu'ils étudient, ce qui est un peu fou. On rencontre des étudiants qui nous disent « je ne sais pas ce que je vais choisir » entre, entre « vivre et étudier ». Enfin bon, ça fait un peu peur. On se questionne sérieusement sur la possibilité de développer davantage nos actions en direction des jeunes. Alors on a une équipe jeune qui est assez nombreuse. On a à peu près 200 jeunes qui gravitent autour de nous. Ils font des maraudes pour les SDF, ils font des rencontres interculturelles, ils font des universités d'été des jeunes, enfin, etc. Ils montent des soirées, enfin voilà. Ce qui m'avait énormément frappé, depuis deux ans, il y a beaucoup de mineurs non accompagnés de mineurs étrangers isolés qui sont arrivés, à Lyon notamment, la mobilisation des jeunes pour les héberger, alors qu'eux-mêmes n'ont pas grand-chose. Moi, j'ai été très impressionné de ça, donc je pense que, comme toujours, les plus pauvres sont les plus solidaires. C'est ce qu'on voit dans nos équipes, c'est ce qu'on voit aussi chez les jeunes. Un autre point, du coup, de ce qu'on pourrait faire, c'est de développer ce fameux revenu universel d'activité ou je sais pas quoi, ou un RSA jeune, mais c'est-à-dire en tout cas donner aux jeunes pendant le temps de leurs études un revenu minimum décent pour qu'ils puissent aborder la vie sereinement. La société devrait leur proposer du travail, À défaut, il faut leur proposer de vivre leur temps d'études dans la sérénité.
0: Quelle est l'actualité aujourd'hui du Secours catholique du Rhône Qu'est-ce qui est neuf pour vous Quel bilan peut-être vous dresser de cette année 2018-2019 Et quelles sont les actualités
1: à venir Ce qui est neuf pour nous, on est dans la continuité, mais je vous ai parlé de l'inclusion numérique. Ça pour nous, c'est quand même un sujet important. La deuxième question qu'on travaille, c'est justement la question des personnes sans ressources, ce que j'appelle les héros du quotidien. Donc on est en train de démarrer un travail un peu précis sur justement qu'est-ce que ça nous fait et qu'est-ce qu'on a à apprendre des personnes qui vivent aujourd'hui et ils sont nombreux, sans aucune ressource du moins légale, quelles sont leurs difficultés spécifiques et quels sont leurs besoins d'accompagnement spécifiques. Il n'y a pas que l'argent en fait, c'est plus subtil que ça. Également, on remet en chantier, alors ça c'est un peu plus interne, mais c'est quand même fondamental. On est en train de travailler à notre projet 2020-2025 dans le Rhône. On est en train de conduire en ce moment toute une série de rencontres où on rêve. On rêve, alors on essaye de rêver, euh, je dirais, logique, rationnel. Parce que si notre rêve c'est d'éradiquer la pauvreté en 2025 euh, dans le Rhône, on en rêve tous, mais c'est pas sûr qu'on y arrive. Donc nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on rêve de vivre, de faire en 2025 Et l'idée c'est bien d'associer tout le monde, tous les acteurs, les salariés, les bénévoles, les personnes en précarité dans cette. Donc voilà. On est là-dedans et c'est en fait très intéressant, on voit bien qu'il y a des choses qui se dégagent. Il y a beaucoup aussi la question du non-recours, c'est-à-dire on a des dispositifs sociaux, des droits sociaux en France qui sont plutôt bons, sauf que 30% des personnes qui y auraient droit n'y acceptent pas. Soit qu'ils ne sont pas informés, soit qu'ils ont honte de demander, soit. mais où sont ces personnes-là, qui sont ces personnes-là, comment les rejoindre que ça serait aussi un élément très positif d'amélioration de la situation que simplement de rejoindre ces personnes. Donc ça aussi, ça fait partie de nos axes de travail.
0: Pierre Keller, on le sait un peu moins, mais le Secours Catholique s'inscrit
1: dans une vraie dimension internationale. On a la chance, le Secours Catholique Caritas France, d'être dans un réseau mondial Caritas et donc d'avoir aussi des échanges. On soutient les Caritas du Sud, mais surtout on a des échanges avec eux, par exemple sur la question des migrations, parce qu'ils sont concernés au même titre que nous. C'est un phénomène mondial, nous on en voit voit un peu la partie émergée de l'iceberg, mais si vous allez en Asie ou en Moyen-Orient, les migrations, on n'est pas dans les mêmes enjeux, c'est beaucoup plus important. On fait des échanges de pratiques et on apprend les uns des autres. Donc ça, ça fait partie des éléments intéressants. Également, on est en train de se mobiliser sur le, toujours dans cette idée internationale. Il y a une grande marche sur les objectifs des Nations Unies du développement durable qui s'appelle Jai Jagat, qui est partie de New Delhi début octobre et qui va arriver à Genève début octobre 2020. Donc, il marche pendant un an. Et nous, on va les rejoindre avec d'autres en faisant une marche Lyon-Genève en septembre prochain, mais c'est pour porter à l'attention du public ces objectifs fondamentaux du développement durable de l'ONU, c'est-à-dire la réduction de la pauvreté, les enjeux de la biodiversité, du dérèglement climatique, etc. La réduction des inégalités, de l'accès à l'eau, etc., etc. Donc aussi, garder en tête que même si en France, nous, on est focalisé sur des situations difficiles, on est une île dans l'océan du monde et qu'on doit rester solidaire aussi avec les personnes un peu partout dans le monde.
0: Merci beaucoup, Pierre Keller, pour toutes ces infos. On rappelle donc que vous êtes le délégué du secours catholique du Rhône et qu'on a fait le point sur ce rapport annuel sur l'état de la pauvreté. Merci, Pierre. Merci.